0: 弟兄姐妹平安！今年的圣诞节期，教会特别预备了圣诞每日马拿灵修特辑，透过几段与救主耶稣基督有关的经文，让我们一起默想神的话语，领受从神而来的信息。今天我们要看的经文在路加福音第二章一到十四节，让我们先一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢你。谢谢你施恩在我们的身上，将救主耶稣基督赐给我们，使我们因着耶稣基督能够得拯救，可以得生命。求主赐福，在今天透过今天的经文对我们的生命说话，让你的话带着能力进入我们的生命当中，更新我们，引导我们。奉主耶稣的名祷告，阿门。路加福音第二章第一节。当那些日子，该萨雅古士都有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居里纽做叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上册的事。众人各归各城报名上册。约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒，因他本是大卫一族一家的人。要和他所聘之妻玛利亚一同报名上策。那时玛利亚的身孕已经中了。他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来放在马槽里，因为客店里没有地方。该萨亚古士都是罗马帝国第一任皇帝乌大维的称号，在位期间是主前二十七年。到主后十四年，该萨原本是罗马执政官的名字，在他死了之后，被罗马的元老院追封为神。他的养子乌大维继承了该萨的地位，也将该萨变为罗马皇帝的头衔之一。亚古士都的意思是神圣的、高贵的、可敬的。这个称号的本身。相当于是自称为神，而他也自称是神的儿子。罗马帝国是在当时世界上最强大的国家，军事、政治、经济、建设等等各方面都有相当的成就。当时，该萨·雅古士都下令，要罗马帝国境内的人民百姓都要报名上册。报名上册指的是在罗马帝国的境内。所有的人民都必须登记在纳税名册上。为了收税的需要，罗马帝国每十四年会进行一次人口普查。在报名上册的这个期间，罗马帝国内的每一个男人都需要按照原本的籍贯返回到家乡接受人口普查。这个就是这里所说的“众人各归各城，报名上册”。这次的普查是居里纽担任叙利亚巡抚的时候所做的第一次报名上册的事。因为有这样的命令，约瑟从他所居住的加利利的拿撒勒出发，要上到犹太，因为他是大卫家的后代子孙，因此他回到大卫的城伯利恒去接受人口普查。约瑟不是自己一个人前去。他带着所聘之妻玛利亚，这个意思是已经订婚，但是尚未迎娶过门的未婚妻。玛利亚未婚怀孕的事情，在他们所居住的城中，应该已经是众人皆知。约瑟很可能基于保护玛利亚的动机，带着身孕已重的玛利亚离开居住的拿撒勒，以免玛利亚在约瑟不在的时候受人指指点点。约瑟和玛利亚两个人一同从拿撒勒出发，前往伯利恒去接受人口普查。从拿撒勒到伯利恒这段路大约一百五十公里，大约要走三天的路程。玛利亚顶着大肚子和约瑟一起行进，来到伯利恒的时候，刚好玛利亚的产期也到了，孩子就要出生了。这里提到了客店。这原本的文字指的是客房。在报名上册的时候，从各地回乡的人很多。伯利恒是一个很小的城镇，当许多人从外地回乡寄宿在亲戚的家中，客房早已经没有空位了。因此，这些接待本族亲戚的伯利恒人，将家中牲畜使用的棚子开放，让回乡的旅客可以暂时性的使用。马槽指的是用石头或者是木头做成的喂食牲口的饲料槽。约瑟和玛利亚就是寄宿在这样的地方，而玛利亚就在牲畜棚子的饲料槽当中将孩子生下来。通常，当孩子生下来之后，会用长的布条把婴孩的手脚绑直，为的是让孩子长得好。生产的时候，通常也会有产婆。也就是收生婆在一旁协助玛利亚生产头一胎的婴孩，极可能有收生婆在一旁帮助她，并协助安顿好刚刚出生的婴孩。这位生下来要做雅各家的王，要坐在大卫宝座上的弥赛亚，就出生在这样一个极其卑微的环境之中。弥迦书五章二节这样说：“伯利恒以法他。”你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。他的根源从亘古、从太初就有。这个是在耶稣降生之前的大约700年左右，先知弥迦所发出来的预言，指出弥赛亚基督将会降生在犹太的伯利恒。从人的眼光来看。当时世界上最强大的帝国，帝国的皇帝下了一道命令，下令所有的百姓要回到家乡。这看起来好像是君王的意志、君王的决定，但是其实这一切是上帝在掌管，是他定下的时间，是他安排的计划，是他早已经命定的时刻，是他拣选的地点。在这个世界上所发生的事情。并不是偶然发生。神是那位掌管历史的神，也是掌管万有的神。他掌管着君王的心，他掌管着各样事件的发展。即使人一时之间无法看出神的掌权，神的手很真实的参与在世界的运转之中，逐步的引导来成就他救赎的恩典与计划。第八节。在伯利恒之野地里，有牧羊的人夜间按着更次看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的，因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布。”卧在马槽里，那就是记号了。忽然有一大队天兵同那天使赞美神，说：“在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。”当玛利亚在马槽那里将弥赛亚耶稣基督生下来之后，天使把这个消息告诉了一群牧羊人。经文这样说：“在伯利恒之野地里有牧羊的人。”夜间按着更次看守羊群。伯利恒距离耶路撒冷大约11公里，许多圣殿献祭使用的羊群就在伯利恒的附近乡间牧放。当时牧羊的人有时候会将羊群带出羊圈，前往野外寻找牧草。在野外放牧的时候，会有牧羊人在野地里面昼夜轮班看守羊群。这个时候应该不是冬天寒冷的季节，因此夜间还可以将羊群停留在郊野。就在弥赛亚降生的那个晚上，有主的使者站在这些牧羊人的旁边。主的使者原来的意思是主的一位使者。这位天使靠近牧羊人，站在他们的身旁，然后主的荣光四面照着他们。这个意思是指神的荣光。通常，自然界的光源只能够从特定的方向照过来，而且照射在人的身上的时候，一定会产生阴影。但这个时候是有光从四面将牧羊人围绕起来，他们处于没有阴影的光照之中。这很显然与自然界的经历是不同的，这是一种超自然的彰显。牧羊人看到这一切，心里十分的惧怕。这个是人在面对超自然的存在的时候，很自然的一种反应。那位天使向这些牧羊人报信息，他说：“不要惧怕，我报给你们一个大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布，卧在马槽里，那就是记号了。”天使报告一个关乎万民，也就是关乎全人类的大好消息。这个消息就是上帝所预备的救主，也就是主基督已经降临了，而且就是生在大卫的城伯利恒之中，生在一个马槽的里面。天使明确地指出如何辨识这个刚刚出生的救主，在这个孩子的身上会包裹着。出生婴孩常常使用的长布，而且这个孩子就躺卧在马槽之中。天使说出了这些明确的记号，让人容易认出弥赛亚。在那天夜晚，可能也有别的婴孩出生，可能也用布包着，但是只有人类的救主耶稣基督是被放在卑微的马槽之中。菲利比书二章六节七节这样说。他也就是主耶稣基督，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。主耶稣的降生显出他降卑自己，他成为人子，为的是将人从罪恶过犯之中拯救出来，回到上帝的面前，成为尊贵的神儿女。天使报完好消息之后。突然间，有一大队天兵出现，和那位天使一起赞美神。天兵的意思是天上的军队，这些其实也是天使，但他们主要可能是一群征战的天使。那位天使与众天君一起赞美神，说：“在至高之处，荣耀归于神；在地上，平安归于他所喜悦的人。”至高之处指的是神宝座所在之处，这里的意思是荣耀归给在至高之处的神，也就是说，透过弥赛亚耶稣基督谦卑的降生，要使那位在至高之处的神得到最大的荣耀，而因为人类的救主耶稣基督来到这个世界，真正的平安要临到在这个世界上神所喜悦的人。天使向牧羊人所报的信息，说到关乎全人类的大喜信息，是救主降生来到这个世界。这个是真正的好消息，而且对全世界的每一个人而言都是真正的好消息。人很容易期待一些人以为的好事来到，认为那些是好消息。可能期待加薪，可能希望升官、升迁。可能想要发财，可能想要一夜致富，可能希望有一个对象，可能期待建立自己的家，可能想要拥有自己的房子产业，可能希望有更好的成就，可能想要得到肯定称赞好名声，可能希望太平无事，可能期待无灾无病。人容易希望以上这一切的发生，希望听到这种好消息。但是人类落在罪恶的捆绑与魔鬼的欺骗之下，黑暗的权势在人的生命当中不断地做偷窃、杀害与毁坏的事情，结果人与祝福的源头，也就是上帝自己，越来越遥远。最终的结局是人无法挣脱罪恶权势的掌握，在今世劳苦重担、心里愁烦，转眼成空。在生活当中与神远离，在永恒里面与神隔绝，要面对最后的审判，无法站立。人类的救主耶稣基督来到，他来解决人罪恶的问题，使人的罪可以得到赦免。他将人从罪恶之中拯救出来，他还要拯救人脱离罪恶权势的辖制与影响。罪是真正使人与神阻隔的因素。当罪被解决，人就可以恢复与神的关系，我们就可以与祝福的源头连上。我们的一生不需要追逐着祝福跑，我们可以成为一个有福的人。我们的人生可以成为有神的恩惠与慈爱紧紧追随的人生。救主耶稣基督的来到，是我们真正需要的好消息。救主已经降生，救恩已经来到。但是，却不是每一个人都活在这个救恩的好消息之中。天使的宣告说：“在地上平安归于他所喜悦的人。”原来，人类的救主已经来到，但最终不是每一个人都得救。神的平安很慷慨的赐下，但不是每一个人都活在救恩的平安之中。只有一种人真的领受了救恩，真的进入救恩的平安之中。那就是神喜悦的人。希伯来书十一章六节这样说：“人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”这里提到蒙神喜悦的条件是信，也就是相信神。相信什么呢？第一是相信有神，这个意思是相信。他是能够满足人生命当中一切需要的那一位。第二是相信这位神赏赐那些寻求他的人。换句话说，真正相信的人一定会对神有所回应，一定会起来寻求神，一定会学习信靠神，用信心来面对神，来回应神的人是神所喜悦的人。这样子的人。当听到福音救恩的信息，当听到主耶稣的名，他会想要将自己的心敞开，接受神所预备的救恩。这样的人，当听到了神的话语，会愿意回应神，照着去遵行。这样的人认识神的属性之后，会期待自己的生命改变，反映出神的荣光。这样的人听到了神的应许，会来到神的面前求告神。渴望神的应许成就，这样的人当感受到神的恩典与伟大，会想要献上自己的时间、心力、恩赐、能力、金钱来侍奉这位又真又活的神。这样的人明白神的计划的时候，会想要与神同工，参与在神的工作中。而这样用信心来回应神的人，是神所喜悦的人。这样的人一定会活在神所赏赐的平安之中。而且是出人意外的平安，是超越眼见的平安，是与神和好的平安，是与神立约的平安，是神与他同在所带来的真平安。弟兄姐妹，让我们来到主的面前，一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你，谢谢你，我们的神，你是掌管着人类历史发展的那一位，你掌管着君王的心。地上好像看到人在掌权柄。但是你掌管着这些有权柄之人的心，谢谢你，你掌管着事情的发展，你掌管着文明的演进。神啊，在你所命定的时刻，让人类的救主耶稣基督来到这个世界，成就救恩，使得我们能够进入到你的恩典跟怜悯之中。亲爱的主，我们感谢你。真正关乎万民的大好信息是救主来到，人可能羡慕。世人以为的好处，但是人类真正的好消息是救主来到，因为借着耶稣基督要把人从罪恶之中拯救出来，要透过主耶稣让人的罪恶过犯得到赦免，而人可以脱离罪恶的捆绑跟辖制，人也可以胜过罪恶所带来的后果和影响，人的生命可以真正的翻盘，可以真正的改变。亲爱的主，帮助我们成为一个以信心来回应神的人，好让我们成为蒙神喜悦的人。主，你帮助我们用信心来回应你，好让我们活在救主所要带来的真平安之中。主，帮助我们听见神的话语的时候，就愿意遵行；帮助我们明白神的属性的时候，就愿意去经历生命的改变。主，你帮助我们领受了神的应许之后，我们可以委身的祷告，切切的恳求。帮助我们感受神的恩典伟大的时候，愿意献上自己来为神而活，来侍奉这位又真又活的神。亲爱的主，帮助我们从你领受你的意向跟计划的时候，愿意起来与神同工，投身在神的国度中。求主帮助我们成为这样一个以信心来回应你的人。主啊，求你也施恩在我们的身上。主啊，愿你祝福更多的人。当他们听闻耶稣基督的福音的时候，他们有信心可以起来回应神。主让他们的心可以敞开来接受耶稣基督，接受耶稣成为他们的救主，成为他们生命的主宰。好，让更多的人可以进入到你的面前，领受你所预备丰盛的救恩。主求你透过我们，把这样福音的好消息带给更多的人。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。